0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویس سرلی امری وحل من لسانی یفقہ قولی السّلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم ان شاء اللّہ اللہ سبحانہ تعالی کی مدد سے سور آل عمران کی آیت نمبر 26 سکس اینڈ ٹوئنٹی کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ دو بہت خوبصورت آیتیں ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس میں سے ہم جہاں جہاں لیسن نکالنا ہوگا وہاں اپنے لیے لیسن نکالیں گے اور ان اللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو چلیں سب سے پہلے میں آیت نمبر 26 کی تلاوت کرتی ہوں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الُم مالک الملک کی تل ملکہ ملکہ من او و تنظی الملخہ مم منتشا او و تو من منگتشا و تو ذیل منگتشا او بیا دکل خیر ان کا علاق اب اس کا ہے ترجمہ ہے کہہ دو جیسے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کل کہہ دو اے اللہ مالک بادشاہی کہ دیتا ہے تو حکومت جسے چاہے اور چھین لیتا ہے حکومت جسے چاہے اور عزت دیتا ہے تو جسے چاہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہے تیری ہی ہاتھ میں ہے خیر بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اب دیکھیں قرآن میں جو ہے ماشاءاللہ اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں دو طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے ایک تو ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتاتے ہیں کہ مختلف انبیاء ہیں انہوں نے مختلف جگہوں پہ کس کس طرح سے دعائیں کی تو جب تم پہ اس طرح کا کبھی موقع آئے تو تم بھی اس طرح سے دعا مانگو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ربنا کے حساب سے کافی زیادہ اللہ سبحانہ اللہ نے آپ کو اور مجھے دعائیں سکھائی ہیں اب جو یہاں پر جو چھبیسویں جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ سب اللہ بالکل جیسے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کوئی انسیڈنٹس یا کچھ ایسی چیز نہیں لیکن یہ دعا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے طریقے سے آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے جب تم مانگو تو اس طرح سے مانگو یعنی کہ اس پہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں پوری تعریف ہے کہ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کہاں سے شروع کی ہے رسول پاک صلی و وسلم سے کہ کل کہہ دو یعنی کہ وہ رسول سلم سے یہاں پہ اللہ سبحانہ علیہ مخاطب ہیں اور اس کے بعد آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہیں کہ دیکھو کیونکہ آپ کو میں نے بتا چکی ہوں کہ سوریہ عالمران جو ہے وہ زیادہ تر شروع کے جو آئے ہیں وہ کرسچینٹی کے اوپر جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے کرسچ کرسچینٹی کو تو ان تو وہاں پہ جب آپ نے دیکھا کہ جب جیسے وہاں پہ جب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کرسچنس اور جوئش تو جب رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ عائد پڑھی تو ایک دم سے ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ بائبل میں بائبل انجیل میں بھی بالکل اس طرح سے اللہ سبحانہ اللہ مخاطب ہو چکے ہیں بالکل آئیڈینٹیکل اس طرح سے بات ہو چکی ہے تو وہاں پہ ان کے ایک دم سے ذہن اور دل ٹھٹکے کہ یعنی کہ یہ تو بالکل اس طرح کی بات ہماری کتاب میں کیونکہ آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ جو قرآن کتابیں تھیں تورات انجیل اور اس کے بعد جب یہ قرآن آیا تو مقصد یہ نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ کتابیں بالکل غلط تھیں اب تم قرآن نہیں مقصد یہ تھا کہ وہ کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں لیکن بندوں نے اس کے اندر کافی جو ہے رد بدل کر دی چینجنگ لے آئے اب اللہ تعالیٰ نے کہا اے سے جانا ہے تو انہوں نے اے کو کاٹ کے انہوں نے بی سے راستہ بنا لیا تو اسی کو ہی اللہ سب تعالیٰ نے فائنل بک قرآن بھیجی بھیجا کہ دیکھو قرآن میں یہ تمام باتیں جو تم نے اپنی کتابوں میں چینج کر لیا ہے قرآن ان تمام باتوں کو دوبارہ سے یہ ڈائریکٹ کر رہا ہے دوبارہ سے تو بتا رہا ہے کہ ایکچول ہے کیا تو اب یہ ہے کہ تو جو اس زمانے کے جو جوئش تھے تو جو اہل کتاب تھے کرسچنز تھے تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈبل اجر رکھا تھا کہ اگر تم اہل کتاب میں سے ہو تم اپنی کتاب کے ماننے والے ہو اور پھر اس کے بعد تم قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہو یعنی کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہاں قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچا ہے اور اس میں جو احکام جو ہماری بک میں چینج ہم نے کر دیے لوگوں نے چینج کر دیا اور اب قرآن ان تمام باتوں کو صحیح کر کے بتا رہی ہے تصدیق کر رہی ہے تو جب وہ ایمان لاتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈبل دوگنا اجر دیتا تھا کہ ایک تو تم اپنی کتاب پہ ایمان لائے اور پھر جب تم نے قرآن پہ جب ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی کتاب کے وہ عمل جو تم نے چینج کر دیے تھے لوگوں نے تم قرآن پہ ایمان لا کے اس کو کریکشن تم نے کی ایسا نہیں کہ تم اپنی کتاب چھوڑ دو ایسا نہیں ہے اپنی کتاب کے اوپر رہو لیکن جہاں تمہیں لگے کہ نہیں یہ بات قرآن میں یہ بات آ چکی ہے تو اب یہاں پر میں اس کو یہاں پہ چینج لگ رہا ہے تو میں اس کو جیسے مثال کے طور پہ ہے کہ اگر میں اور آپ ہیں ٹھیک ہے ہمارا بائبل کو پڑھنا یا کیا کہ کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کیا ہے وہ طورات ہے یا نیو ٹیسٹیمنٹ بائبل ان کتابوں کا پڑھنا ہمارے لیے برائی نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں نہیں یار بالکل یہ تو بہت گناہ ہے بائبل کو پڑھنا نہیں وہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اب چونکہ ہم قرآن کو پڑھ چکے ہیں جانتے ہیں کہ آخری کتاب آ چکی ہے اس میں کیا کیا احکام حسکات کے بارے میں کیا ہے اڈلٹری کے بارے میں کیا ہے نماز کے بارے میں کیا ہے مطلب سارے جو احکام وراثت کے تو جب ہم تو ہم تو جانتے ہیں تو جب ہم بائبل پڑھیں گے اور وہاں جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یار یہاں پہ دیکھو کتی چینج کر دیا لوگوں نے تو ہم وہاں فوراً پکڑ لیں گے اس بات کو تو مقصد یہی ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو اپنی کتابوں کو پکڑے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو اب قرآن آ گئی ہے تو اب تم اس سے اپنے جو کتابوں میں ٹیڑھا پن آ چکا ہے اس کو سیدھا کر لو مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی کتابوں کو چھوڑ دو نہیں تمہاری کتابیں ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں لیکن اس میں چینجنگ آ چکی ہے لیکن اگر تم قرآن کو ایمان لاتے ہو اور تم مسلمان تو تم مسلمان تو شروع سے تھے ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان ہی تھے لیکن بات کیا تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تھے ان کو قرآن سے بھی اختلاف نہیں تھا ان کو اختلاف کس بات سے تھا کہ کیوں اس نبی کو پک کیا کیوں ہماری جو جنریشن تھی ہماری جو لینیج تھی اس میں سے کیوں نہیں نبی آیا بہرحال حال تو, تو یہاں پہ جو آیت نمبر ٹوئنٹی سکس جو ہے اللہ سبحانہ تعالی بڑی دو خوبصورت یہاں پہ الفاظ اللہ تعالی نے اپنے لیے منتخب کیے ہیں پک کیے ہیں اللہ سبحانہ اللہ کہتے ہیں کہ مالک المالکَ الملک کی مالک جو یہاں پر ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اونرشپ مالک ٹھیک ہے اور ملک کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کنگڈم سلطنت تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالی کے لیے اونر شپ بھی ہے یعنی کہ ملکیت اور کنڈم سلطنت بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ ان کو یہ تھا نا اس اس وقت کے جو مسلمان تھے جو اہل کتاب تھے ان کو یہ تھا کہ بھئی ہمیں تو بہت بڑی بڑی سلطنتیں مل چکی ہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے ہیوج کنگم uh, uh, دیا تھا پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام تو مطلب ان جو ان کے جو نبی تھے ان وہاں سے تو بہت بڑی بڑی سلطنت گزر چکی تھی لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا انداز ہے کہ کبھی بھی سلطنت کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں رہتی کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تو کبھی کسی اور کے ہاتھ میں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں پر غلط ہو رہا ہے اور پھر ایک سے ان سے چھین لیتے ہیں تو اللہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دو لفظ بہت 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 خوبصورت ہیں کیونکہ دیکھیں مالک مالک جو ہے آنر شپ جو ہے اللہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کی جیسے اگر میں آپ کو بہت پہلے بتا چکی ہوں آنر شپ میں کہ جیسے میں میری میری شپ میں ہے کہ میرا گھر میری آنر شپ میں ہے میرا گھر ہے میری ملکیت ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن میری میری آنرشپ جو ہے ایون uh, کہ میری آنرشپ ہے میرے گھر پہ لیکن کیا میں ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے وہ میں میرے کنٹرول میں ہوتی ہے مثال کے طور پہ اگر باہر میں نے تھوڑے سے باغ لگایا ہوا ہے تو کیا ہر پتہ میری اجازت سے وہاں پہ نکل رہا ہے یا ہر پتہ میری اجازت سے گر رہا ہے حالانکہ ہے تو میری آنر شپ میرے گھر پہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنر شپ جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بغیر اجازت کے کوئی چیز ہل نہیں سکتی اتنی زبردست آنرشپ ہے اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز پھر اسی کے بعد الملک اس کی ہی حکومت ہے یعنی کہ پوری جو کنگڈم اب جیسے اگر آپ دیکھیں کہ حکومت جب کوئی بادشاہ کرتا ہے تو ایک بڑے بڑے لیول کے اوپر اس کی چیزیں چلتی ہیں نا کہ جیسے بڑی بڑی چیزوں لیکن وہ ہر گھر کی جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر اسمال گھر کے جا کے اس کے کی اندر کیا چل رہا ہے کیا خرابی چلی وہ تو نہیں دیکھ سکتا یہ تو یہ تو ناممکن بات ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی سلطنت ہے آسمان اور زمین پانی کے اندر ہر جگہ اتنی بڑی اس کی کنگڈم ڈومینین لیکن اس کے باوجود اس کی آنرشپ یعنی کہ اسمال سے اسمال چیز پہ اس کا کنٹرول تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام چیزوں پہ کنٹرول صرف کس کا ہے اللہ کا اللہ اللہ کا کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہے جو مالک ہے کنٹرول ہے اس کا وہی بادشاہ ہے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ دیتا ہے تو حکومت جسے چاہے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ حکومت کی بات کر رہا ہے ملک کی بات کر رہا ہے ملک کی بات نہیں کر رہا آنر شپ تو چھوٹی چیزوں پہ ہوتی ہے میری گاڑی پہ میری آنر شپ ہے میرے گھر پہ آنر شپ ہے میری میرے کپڑے ہیں میری آنر شپ ہے اس کے اوپر ملکیت ہے میری لیکن یہاں اللہ تعالی کہہ رہا ہے ملک کنگڈم میں جس کو چاہتا ہوں حکومت دے دیتا ہوں اب دیکھیے اس کے جیسے فرعون ایک حکومت تھی نا اس کی ایک کنگڈم تھی اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چھین لیتا ہے حکومت جس سے چاہے اب یہاں پہ اللہ صورت تعالیٰ نے وہ تنزیو کا یہاں پہ جو مطلب ہے ایکچولی جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نزع نزع کا مطلب ہے کہ جیسے کوئی چیز بالکل صحیح ہے اور اس کو اچانک سے آپ کھینچ چھین اتار لیں چھین لیں یعنی کہ جیسے کہ اگر کوئی پودا ہے وہ بالکل صحیح سے فلاورز دے رہا ہے پھل دے رہا ہے لیکن آپ اس کو ایک دم سے جڑ سے اکھاڑ دیں جیسے ہوتا ہے نا کہ نزا کی حالت نزا کی آپ نے سنا ہوگا کہ حالت نژ یعنی کہ جب انسان مرنے کی حالت میں ہوتا ہے تو جی رہا ہوتا ہے نا تو اس سے ایک دم سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے حالت نژ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی حکومت جو بالکل فلرش ہو رہی ہے اور ہے بہت زبردست ہے فرعون کا کیا تھا بہت زبردست تھی لیکن کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جھٹکے سے سب کچھ ختم کر دیا اور چھین لیتا ہے حکومت جس سے چاہے جیسے کہ میں نے کو بتایا کہ بہت زبردست چل رہی ہے ہر چیز چل رہی ہے اور وہ ایک دم سے اچانک چھین لیتا ہے تو یعنی کہ ایکس کا جو اور اس کو جو ہم دوبارہ تھوڑا سا ہم اگر پیچھے جائیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر فورٹین تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ایک لسٹ بتائی تھی جس کے اوپر ہماری جو ڈیزائر ہوتی ہے عورتیں ہیں لڑکے ہیں پھر اس کے بعد پیسہ ہے پھر اس کے بعد ہماری رائڈس یعنی کہ گاڑی گھوڑے پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں جائیداد تو یہاں پر اللہ سمانا تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہمیں جو مطلب ان تمام چیزوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ ہم اس پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہوتا ہے نا مرد عورت پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے چاہے خوبصورتی کے ساتھ ہی ایک کنٹرول یعنی کہ نہیں اگر اگر اچھا شوہر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ساری خیر کی چیزیں میں خوبصورتی کے ساتھ اس کو دوں وہ مجھ, میرے تھرو جائیں ٹھیک ہے نا وہ ایک سمجھے نائسر وے میں کنٹرولنگ کر کنٹرول کرنا چاہتا ہے اپنی وائف کو اسی طرح اولاد لڑکوں کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں مال و دولت یعنی کہ جو سونا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اپنی سوار لیکن ہر چیز جو ہے ایک Uh, حد پہ جا کے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ ہر چیز ان ساری چیزوں کو دیکھیں ایک عمر ایسی آتی ہے جیسے اب عورت ہے عورت کی خوبصورتی ہے ڈھلنے لگتی ہے ختم ہونے لگتی ہے نا اولاد ہیں ایک حد تک پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا کنٹرول ختم ہونے لگتا ہے ان کی اپنی زندگی شروع ہو جاتی ہے دو, آ, شا, آ, سونا چاندی ہے دولت ہے اگر آپ کی زندگی ہی نہیں رہی تو پھر یہ ساری چیزیں کس کام کی آپ کا کنٹرول تو ختم ہونے لگ پھر گاڑیاں ہیں گھوڑے ہیں ایک عمر جا کے ڈیٹوریٹ ہونا لگتی ہیں جادادے ہیں بڑھ جاتی ہیں لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کلِ شاہین قدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر چیز کے اوپر پورا کنٹرول ہے کبھی بھی ان کا اللہ تعالیٰ کا کنٹرول کم نہیں پڑتا اور پھر آگے اللہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور عزت دیتا ہے تو جسے چاہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عزت آتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ذلت آتی ہے اب دیکھیں عزت جو یہاں پہ تو عزو جو ہے جو عزت ہے وہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے اتھارٹی عزت کے ساتھ ساتھ اتھارٹی بھی دے دی عزت دی اور اتھارٹی بھی دے دی وہ جس کو چاہے دے دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کیوں دیا اور اس کو کیوں دیا اسی کی طرف اس کی بعد و تو ذل اور پھر اس کے بعد جس کو ذلت دی ذلت کیا ہے ویکنیس کی وجہ سے اس کی ذلت آئی ویکنیس تیرے اور آگے اللہ صلاح تعالیٰ بہت خوبصورت بات کہہ رہے ہیں اس کو میں آ... آپ کو آ... ڈیٹیل میں بتاؤں گی تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر لیکن ایڈ دا اینڈ کیا بات کہہ دی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہ میں جس کو چاہتا ہوں کنگڈم دے دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اس سے چھین لیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں ذلت دے دیتا ہوں لیکن آخر میں بہت خوبصورت بات اللہ صنعت نے اپنے ساتھ جوڑی کیا جوڑی کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہی ہے خیر ساری باتوں کا اینڈ کیا ہے خیر جو کچھ بھی ہوگا چاہے تم سے تم سے تمہاری حکومت چھن جائے تمہیں حکومت مل جائے تمہیں ذلت مل جائے تمہیں عزت مل جائے لیکن اینڈ کیا ہے کہ تمہارے لیے اس میں بہتری ہے اب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے اب وطوظمن تشاؤ جیسے اب ذلت کو اگر آپ دیکھیں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو کیا ان کی ہیوملٹی ہوئی تھی جب ان کے ان کی وہ پریگنٹ ہو گئی تھیں اور وہ بچے کو لے کے جب اپنی اپنے لوگوں میں آ رہی تھیں جب وہ بچے کو تو ان کی ان کی کیا اس حالت تھی قرآن کے ہی الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ وقت ایسا آ جائے کہ مطلب میں مر جاؤں انہوں نے اپنی موت کے لیے یعنی کہ وہ اتنی ان کے اوپر ذلت تھی لیکن کیا ہوا ذلت کے بعد اللہ نے ان کو کیا مقام دیا کہ آج آپ اور میں قرآن میں ان کے نام کی سورہ موجود ہے تو یہ بات ہے کہ کبھی کبھی دیکھنے میں لگے گا کہ بہت ذلت ہے بہت رسوائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ان کی جو جو افواہ جو پھیلی تھی تو کتنی زیادہ ذلت تھی ان کے لیے اس وقت کہ ان کے خود کے شوہر نے ان سے منہ مو موڑ منہ مو پھیر لیا تھا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضر اب بکر صدیق کے گھر جانے کو کہہ دیا تھا نا تو لیکن کیا ہوا اس کے بعد رہتی دنیا تک قرآن میں ان کے ذکر پہ آیت آ گئی ٹھیک ہے نا تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دیکھنے میں ہمیں لگے گا کہ ہمیں بہت رسوائی ہو گئی ہے لیکن اللہ سبحانہ اللہ نے اس کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ جب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ہے ایٹ اینڈ میرے پاس صرف تم لوگوں کو دینے کے لیے خیر ہے میرے پاس اور کچھ نہیں اللہ سبحانہ اللہ کے پاس آپ کو اور مجھے دینے کے لیے خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہم جو اپنے اوپر برائی لاتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کیے ہوئی ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جب چیزیں ایسی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے فیور میں نہیں جا رہی تو وہ سمجھیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر بھی خیر ہے جو ہمیں ابھی نہیں دکھائی دے رہا تو آگے چلتے ہیں آیت نمبر ٹوینٹی سیون پہ جو کہ آخری آیت ہے داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ جیسے آ, آ, دن جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھیں نا کتنی بالکل آہستگی سے رات آ رہی ہوتی ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ دن ایک سے ایک سرٹن ٹائم پہ دن ہوا اور پھر ایک ڈارکنس ہو گئی نہیں ہلکا ہلکا دن ڈھل رہا ہوتا ہے اثر کا ٹائم پھر اس کے بعد ایک مغرب سے پہلے کا پھر مغرب کے بعد اور یوں یعنی کہ تو اللہ تمارا تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قوموں کی حالت بھی اسی طرح سے بدلتا ہے جیسے کسی انسان کے اندر بھی چینجنگ جو آتی ہے بڑی کبھی کبھی سلولی آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے قرآن سنا آج سیکھا چلو کل سے بالکل وہ بن جاؤ بالکل ایسے بالکل جیسے بالکل ون جیسے ہوتے ہے نا آپ بالکل سیدھے راستے پہ آ جائیں نہیں کبھی کبھی سلولی ہمارے اندر چینج آتا ہے جو کہ دس سال بعد بیس سال بعد دوسروں کو فیل ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو بھی فیل نہ ہو دوسروں کو فیل ہوگا کہ نہیں اب تمہارے اندر پہلے تمہارے اندر ضد کی بہت عادت تھی تم بہت زیادہ ضدی تھیں اب تمہارے اندر ضد ختم ہو گئی مطلب مثال مثال دے رہی ہوں تو اسی طرح اللہ صبح تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح سے دن اور رات سلولی آتے ہیں یعنی کہ اس میں الحمد دیکھنا چاہیے ہم ریلیٹ کریں جیسے ہم دن کو رات کو دیکھتے ہیں تو اس میں غور و فکر کریں اور نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتا ہے جان کو جاندار سے یہاں پہ وہی بات ہمیشہ کی طرح کہ جیسے ایک بے جان سیڈ ہوتا ہے اس میں سے ایک زندگی آ جاتی ہے اس میں سے پھول نکل پڑتے ہیں فروٹس آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایک زندہ ہوتا ہے زندگی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم مر جاتے ہیں ہم اس کے بعد ہماری زندگی ہم سے جدا ہو جاتی ہے ہم بے جان ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور فلسفیکلی دیکھیں کہ ہمارے دل بے جان ہوتے ہیں جس کے اوپر قرآن نہیں پڑا ہوتا نہیں سنتے بے جان ہو گئے دل مردہ ہو گئے پھر جیسے جیسے قرآن سننے لگتے ہیں کترا کترا دل پہ اترنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک بے جان میں زندگی آنا شروع ہو جاتی ہے پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی تو آ گئی پھر ہم نے پتا نہیں کچھ ایسا ہوا کہ ہم قرآن سے دور ہوتے چلے گئے اپنی ورلڈ زندگی میں شامل ہوتے چلے گئے تو کیا ہوا ہمارا دل جو زندہ تھا جس کے اندر زندگی تھی قرآن نے جو ہمیں زندگی دی تھی اس کے اوپر مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم ورلڈ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں ورلڈی لائف میں انوالو ہونے لگتے ہیں اور قرآن ہمارے اندر مرنے لگتا ہے اسی لیے میں ہمیشہ 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 آپ کو اور مجھے خود اپنے آپ کو یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھیں بے شک چینجنگ ابھی نہیں دکھائی دے گی لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اور میرے دل پہ قرآن اترنا شروع ہو گیا ہے ہمارا کان سن رہا ہے ہمارا دل محسوس کر رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی تعالیٰ آج نہیں تو کل چینج آئے گا اور ضرور آئے گا اور اور رس دیتا ہے تو جسے چاہے بے حساب اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھیں یہاں پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا حساب ہے میں نے بتایا نا اللہ تعالیٰ کے پاس صرف خیر ہے کسی کو بہت بہت زیادہ رزق دیا ہے وہاں پہ بھی اس کی کوئی مصلحت ہے کسی کو کم رزق دیا ہے وہاں پر بھی اس کی مصلحت ہے تو لیکن اللہ سما تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا یعنی کہ میں اور آپ ہم اللہ تعالیٰ چکوا کرنا شروع کر دیں جانے ماضے بچھائیں اور چکوا کرنا شروع کر دیں اللہ سما تعالیٰ آپ نے اس کو تو اتنا دے دیا اس کے پاس تو کوئی فکر و فاکر نہیں میری زندگی میں اتنی مشکلات دے دی۔ مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے سوال شکایت کرنے کے بجائے اس پہ زیادہ ایمان لے کر آئیں کہ نہیں اللہ سبانہ تعالیٰ جیسے اللّہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بولا ہے اللہ نے کہا ہے کہ آئمن بالکست اللہ سبح اللہ تعالیٰ جس, جسٹس کرتا ہے جسٹ ہے انصاف کرتا ہے اور میں لگے گا کہ آپ کے پاس زیادہ مال ہے میرے پاس کم مال ہے میرے پاس زیادہ مال ہے آپ کے پاس کم ہے لیکن وہ بے انصاف نہیں ہے میرے پاس بیٹیاں ہیں آپ کے پاس بیٹے ہیں میرے پاس بیٹے کیوں نہیں ہیں نہیں اللہ تعالی ہر چیز دیکھ کے دیتا ہے اور یہ بات آپ اور میں ان شاء تعالی ذہنشین کر لیں کہ جو کچھ ہے جتنا ہے وہ آپ کے میرے لیے خیر ہے اس میں خیر ہی خیر ہے تو انشاءاللہ شاء ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی کیونکہ ہم مانیں یا نہ مانیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اور میرا محتاج نہیں ہے کہ میں نہیں مانتی اپنی تقدیر کو مجھے نہیں جینا اس طرح سے آپ مانیں یا نہ مانیں جینا تو پڑے گا لیکن زیادہ خوبصورتی ہو جائے گی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان لیں کہ وہ کون ہے وہ کیا ہے وہ پوری ہر چیز پہ قادر ہے کنٹرول رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں کنٹرول رکھتا ہوں لیکن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے صرف خیر ہے تو چلیں یہیں پر ہی اپنی تفسیر ختم کرتی ہوں امید ہے کہ بات آپ تک صحیح ڈلیور ہو گئی ہوگی کوشش پوری ہوتی ہے کہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ بات آپ تک پہنچ جائے تو آگے اللہ سبحانہ تعالی کی مرضی تو چلیں جہاں بھی غلط کہا وہ میری طرف سے تھا اور جو کچھ بھی ٹھیک تھا وہ اللہ سبحانہ اللہ کی طرف سے تھا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں پلیز شامل رکھیے گا اور آپ بھی میری ہر دعا میں شامل رہتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیے السلام علیکم رحمۃ اللہ و برکاتہ